0: Bueno, mi intención era grabaros un podcast bastante más largo, la verdad es que de salida, quería incluso de alguna manera dividirlo, porque digo, aquí me voy a tirar de hora, a hora y media hablando yo solo, y bueno, voy a intentar hacer pues una pequeña parte del podcast, la intención era hablaros de mi Dashboard. Pero esto va vinculado a, a todo esto nuevo del chat GTP, la inteligencia artificial, todo este mundillo Que he oído muchas cosas sobre el tema Y os voy a hablar de mi experiencia y cómo se puede adaptar a, a por ejemplo, al dashboard Que es como yo lo he adaptado y a otras tantas cosas y proyectos que tengas en mente Y que te puede ser súper útil Porque sí que es cierto que el chat GTP tiene un punto positivo y un punto negativo El punto negativo, bueno, ya se ha oído mucha gente decirlo Es que a veces te engaña, entonces tienes que ir con mucho cuidado porque los resultados que te da pues a veces no pueden ser correctos os pues, voy a poner un ejemplo eh, tengo mi... como sabéis utilizo el RGMod, utilizo todo esto, utilizo mi servidor WebDAP. mi intención era compartir los enlaces de FreshRSS a través de un plugin mediante WebDAP y enviarlo directamente a mi archivo RGMod para gestionar mis enlaces. Entonces eh, le pregunté a ChatGTP a ver si me, me daba respuesta y bueno pues me, me empezó a decir que sí, que había un plugin para WebDAB, me dijo dónde podía encontrarlo dentro de, la, de los ajustes de, de FreshRSS. RSS. En realidad me estaba describiendo cómo acceder a, a la zona de plugins y bueno pues eh, sí, efectivamente yo lo estaba leyendo y estaba flipando. Digo, ostras, diría al 100% que esto no existe, pero bueno, si lo hice hecha GTP quizás sea verdad así que lo que hice fue seguir los pasos y bueno, cuando llegué al sitio pues me di cuenta que había, que había todo tipo de plugins a excepción de, de este, ¿qué? que es el que yo buscaba que era un, un plugin que fuera compatible con WebDAP entonces ahí pues me estaba engañando, bueno, pues le contesté, oye, eh, esto no es cierto eh, aquí no hay ningún plugin de WebDAP y yo lo que quiero es esto entonces me dijo, ay sí, perdona, me he equivocado, mira, está aquí y, y entonces me dio la URL de, del repositorio en Github de FreshRSS donde están los plugins y me dijo, está aquí, y dijo ostras, pues esto sí que se me ha escapado me extraña porque ya en su día había visto la, la web de Github de, de FreshRSS buscando pues todos estos plugins, que si recordáis os grabé un podcast hablando de los plugins de FreshRSS y estuve profundizando en el tema, pero bueno, pensé, pues me he equivocado no y no, no, eh, primero que la URL apuntaba a un subdirectorio dentro del repositorio en GitHub donde no había no había nada, vale, y luego pues además no existía este plugin, por lo tanto sí que es cierto que hay que ir con cuidado con lo que te dice ChatGTP, ese es el punto negativo, pero el punto positivo es que ostras, puedes hacer cosas alucinantes y cosas que tú eh, no sabes hacerlas y ChatGTP te va a ayudar. Y con ello me refiero, por ejemplo, yo el, el dashboard y esto va vinculado un poco al tema del dashboard. En su día pues hice utilicé varios dashboard probando me parecía un, una cosa interesante de hecho al principio cuando empecé el podcast a los inicios del podcast ya tenía una página web estática con engine donde había creado una página html eh, simple y a modo texto <risa> o sea sin ni siquiera imágenes al principio pues eh, apuntaba el hipervínculo a los diferentes servicios porque me di cuenta al principio que empecé a instalar un montón de servicios y no recordaba ni los puertos entonces dije bueno pues tengo que montar algo y pensé en esto ¿no? Antes de que se hicieran más populares los Dashboard Luego pues, descubrí que esto era un Dashboard ¿no? Sobre todo el Dashboard que más me llamó la atención Fue el de Nextcloud, que en su día Ya os comenté aquí muchas veces en el podcast eh, Lo vi necesario, pero con el tiempo eh, Digamos que me hice dependiente eh, Utilizando la nube de Nextcloud Y me pareció súper interesante ¿no? utilizar el Dashboard Porque tenías en un único lugar pues, Todo aquello que tú necesitabas Como pueden ser las tareas eh, Los eventos de calendario notas eh, Últimas notas editadas, etcétera Así que, bueno, pues eh, me puse a probar diferentes dashboards una vez dejado de utilizar Nest Cloud Y, bueno, pues eh, utilicé varios servicios, entre ellos Homer, que fue uno de los que os hablé también aquí en el podcast Que me pareció súper interesante Lo que pasa es que, claro, una vez que utilizas Homer te das cuenta que dices, vale, eh, esto para un usuario que, digamos, no quiere complicarse o quiere hacerlo funcionar ya, ¿vale? O para una persona que, que no tenga mucha idea, pues está bien. Pero claro, si tú eh, quieres personalizar mucho más tu dashboard, te das cuenta que con Homer no tienes suficiente. Y te das cuenta que en realidad lo que estás montando es un servidor web, donde hay una página web estática, que sí, que Homer te permite, mediante un archivo de configuración en YAML, pues levantar todos esos enlaces, ¿no? Y esto está bien. Es, digamos, la parte sencilla, entre comillas, ¿no? Para todo aquel que conozca un poco el archivo YAML, porque el que no tenga ni idea, pues eh, se lo va a hacer igual de complejo. Pero... Eh, Claro, para una persona que, que más o menos puede hacer sus cosillas ¿eh? Ya sea en Python, en Bash o en lo que sea En lenguaje de programación que sea te puedes hacer tus cositas Pues, ostras, eh, se te queda corto, ¿no? Yo en Homer, por ejemplo, pues ya puse eh, reproductores multimedia Para escuchar radio online, etcétera Mediante código HTML Un poco, pues, incrustando código HTML ahí, jugando y tal Y hacías cosas interesantes, ¿no? Que decías, ostras, qué guay Luego, quizás te dabas cuenta que eso no servía para nada Pero bueno, estaba guay, ¿no? Es decir, ostras, estoy llevando a un nivel superior mi dashboard entonces, eh, una vez llegado a este punto, dices, bueno, yo ¿para qué, pa qué quiero Homer, no? Si puedo montar una página web estática, me lo monto yo Luego ya pues llegué a la siguiente reflexión, que también os he hablado aquí muchas veces en el podcast Si tengo mi servidor webdab, un servidor webdab no deja de ser, como siempre os he dicho Un servidor que eh, no solo te permite eh, previsualizar páginas HTML, sino que además te permite el poder subir o descargar Sobre todo, eh, la, digamos, la virtud entre el archivo y configuración, te permite el poder subir archivos ¿eh? a ese servidor web y bueno, pues tanto puedes previsualizar, descargar, como subir y eh, bueno, bajar archivos Por lo tanto dices, ostras, pues mira, eh, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Como se suele decir eh, Tengo un servidor webdap que me permite sincronizar archivos y demás Y además tengo el dashboard incrustado dentro de mi, de mi servidor webdap y así lo hice, así lo hice y la verdad que muy contento, hice una página web estática súper simple, digamos que volví a los orígenes un poco, eh, sí que me lo ocurrió un poquillo más, al final puse algún icono y demás para, para que sea más sencillo ¿no? acceder a todos esos servicios que me interesan y poco a poco lo fui complicando más eh, gracias a, a Bash pues empecé a crear a, a construir páginas web estáticas mediante un script en bash que lo que hiciera fuera escribir esa página web estática en html y poder añadir dentro pues cosas que, que me permitan hacer eh, mi, mi dashboard pues, más avanzado ¿no? más personalizable o, por ejemplo pues que me aparezcan las diez últimas notas editadas por mí por ejemplo mis archivos markdown o rgmod o que me aparezca pues yo que sé. El, 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 los eventos en el calendario, por ejemplo, ¿no? Y cosas de este tipo Llegados a este punto y un poco, pues, eh, para acotar este, este podcast y que no se haga tan extenso Y, y esto pues pretendo explicarlo en un segundo podcast donde más, más ampliamente os explicaré Pues todas las cosas que he añadido en mi, en mi dashboard y además en mi servidor web dApp, De manera que sabrás cómo estoy utilizando tanto mi servidor web como el dashboard, ¿no? Que al final acaba siendo el punto de encuentro de todos los servicios, ¿Vale? Eh, entra eh, en el juego el GTP, O sea, para crear todo esto que yo os explico del dashboard y personalización y demás Pues al final, si no eh, si conoces, pues haces cosas Si no conoces, pues buscas en internet, ¿no? Y al final, pues vas aplicando pues diferentes cosas Yo, por ejemplo, eh, pues intentando, con la intención de prescindir de, de Charlie Pues creé una página web estática Enriquecería con su CSS, ¿vale? Que sería más bonita Y luego, eh, mediante Javascript, buscando en internet eh, encontré estuve buscando diferentes opciones para crear una tabla en HTML, vale, o sea lo que tú verías una tabla en tu en tu página web y que mediante una cajetilla de, de código pudieras añadir una búsqueda y filtrar entre entre todo el contenido de esa tabla de manera que el objetivo era que todos los enlaces aparecieran en una tabla, ¿vale? en una única fila, ¿eh? o sea, la tabla solo tendría filas, ¿vale? y dentro de esa fila estaría el hipervínculo, la URL al servicio o página que, que me interese añadir ahí. Y gracias a esa, caja, a esa cajetilla de búsqueda me permita filtrar eh, pues el, el, entre todos los enlaces ¿no? disponibles dentro de, de, ese, de esa tabla. En, en HTML. Todo esto lo haces con JavaScript. Todo esto, pues al final lo hice, ¿vale? Encontré sí. información, diferentes artículos en, en internet, repositorios en GitHub, todo esto, lo, pues estuve haciéndolo, ¿no? Y muy bien, la verdad es que muy bien, al final lo estado utilizando y súper contento. Pero después de unos meses de tanto hablar de chatGTP, pues dije, ostras, me voy a poner chatGTP a ver qué es esto. Y bueno, pues había oído que te permite también ayudarte con, con el tema del código, pero bueno, yo empecé a hacer las preguntas típicas, ¿no? Las preguntas chorras. Y luego ya dije, pues vamos a, vamos a preguntar código Y lo primero que me llamó la atención Y me parece súper interesante eh, Y súper útil, el chat GTP Por ejemplo, en el caso de M Bash Pero bueno, en cualquier lenguaje de programación Pero ya os hablo de M Bash que es lo que más utilizo Son las expresiones regulares Como sabéis, si tú eh, utilizas a, a menudo expresiones regulares Pues te encuentras eh, Bueno, más o menos conoces eh, la estructura ¿no? de una expresión regular pero sí que es cierto que si no lo conoces en profundidad pues te cuesta un poco, ¿no? como es mi caso ¿vale? eh, hay, hay digamos, determinados comandos con set y demás donde utilizo expresiones regulares y bueno, pues bastante bien pero sí que es cierto que cuando empiezas a, a, a hacer el, el filtrado de pues, determinadas palabras con, con mayor complejidad pues empieza a, a volver un poco complicado el tema de la expresión regular y aquí es donde entra la magia de ChatGTP ¿no? Lo primero que empecé a preguntarle por expresiones regulares, y bueno, flipé porque te lo hace a la perfección, claro, como, tal como te responde él, en menos de, de 0,1 segundos, o sea, impresionante. Tal como le preguntas y ya te está dando la respuesta, lo pruebas y funciona a la perfección. Entonces esto es fantástico porque te permite, el digamos, simplificar... La, la construcción de tus scripts en Bash porque además, eh, de hecho, eh, pues hay determinados scripts que ahora he querido hacer digo, ostras, quiero hacer esto, lo otro, y le preguntas a GTP y aunque yo tengo un, en mente pues un poco cómo lo haría, porque al final, como sabéis, el código, la, la magia del código es que lo puedes hacer de 3.000 millones de formas diferentes. A lo mejor yo, lo, eh, para hacer una, una determinada cosa, tú lo haces de una manera y, y yo lo hago de otra manera y las dos funcionan a la perfección. Una tiene más código, otra menos y, y bueno, pero al final todo funciona, ¿no? Quiero decir que tú puedes, a la hora de hacer un, un, una cosa en concreto, pues puedes hacerla de, de 20.000 maneras diferentes y todas van a funcionar pero sí es cierto que aunque tú tienes en tu cabeza pues, ese, ese concepto ¿no? que quieres hacer, esa cosa que quieres hacer ese script, está fantástico pero preguntarle a http ¿no? y que te diga a ¿ver cómo, cómo lo haría él, ¿no? entonces tú ya ves un poco eh, cómo lo haría el, el grado de éxito de ese script pues está a lo mejor del orden del 85-90%. No quiere decir que vaya a funcionar, ¿eh? cuidado, ¿eh? Porque hay veces que no, que no te funciona. Pero sí que es cierto que tú dices, otras pues oye, la idea es bastante buena, ¿eh? yo lo había pensado de otra manera, oye, y me parece más sencillo así. Así que, bueno, fantástico. Y ya os digo, donde marca la diferencia totalmente es a la hora de eh, pues cosas muy específicas o, o concretas, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Pues tú estás haciendo un script y lo, lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Una expresión regular, pues bueno, lo puedes aplicar, eh, le, le haces una pregunta en concreto para filtrar una una determinada eh, palabra o estructura de palabras, y bueno, pues te va a dar la respuesta en menos de un segundo, quiero decir, y a partir de ahí, pues eh, sigues construyendo. Quiero decir que ese periodo de tiempo en el cual tú te encontrarías enfrascado intentando buscar la solución a ese problema, pues, a GTP en, en nada, pues te la ha solucionado y es fantástico, vale, porque puedes seguir avanzando en aquello que estás desarrollando. Y aquí entra, por ejemplo, la parte de Javascript, porque todo esto que os he explicado en la tabla, pues, se hace con Javascript, ¿vale? Y claro, yo Javascript, eh, ni idea. O sea, yo he visto JavaScript, veo el código, mmm, digamos que si profundizo mucho pues puedo llegar a entender lo, lo que se hace, pero empezar a decir, hacer un script en Javascript y ya os digo que, no, que es imposible, yo no lo puedo hacer, ¿Por porque no sé, ¿vale? Entonces, um, aquí entra pues esto, chat bueno, <risa> hace la magia, ¿vale? Y es que aún teniendo todo esto ya hecho, del dashboard que os decía, pues bueno, eh, se me ocurrió el preguntarle a ChatGTP y empezar a hacer eh, la misma página que tenía desde cero, ¿vale? A ver si ChatGTP me la hacía y, ostras, es alucinante porque eh, la gracia de ChatGTP es que te puedes comunicar con un lenguaje normal, coloquial, ¿vale? Igual que os estoy hablando vosotros, pues ChatGTP te va a entender le explico lo que quiero y, y le digo oye pues hazme una página web html donde aparezca una tabla lo que os decía que cada que tenga filas y que eh, te permita filtrar mediante de una cajetilla de búsqueda te permita filtrar entre todas esas filas dependiendo de la palabra que, que utilice en el contenido de esas filas ¿no? de, las, de las frases que hay dentro de esas dentro de esa tabla ¿no? y dentro de esas filas y bueno pues HTTP te lo construye en, en nada ¿no? eh, lo pruebas lo decimos eh, pero vas a ver si funciona o no funciona y, y bueno pues a partir de aquí vas modificando le dices al GTP, oye pues no funciona, dame otro ejemplo porque esto no va y bueno pues CHTP te lo modifica la gracia está en que ya os digo el grado de acierto aquí pues está del orden de, pues también del 65-70% ¿vale? o sea que es alucinante quiero decir que eh, mi dashboard en poco tiempo esta, estas partes digamos las partes más... Eh, más importantes ¿no? de, de mi dashboard y digamos, mi, mi nube, ¿no? por así decirlo, porque al final no es solo un dashboard sino que hay diferentes páginas web donde estoy añadiendo más cosas y digamos como si fueran microservicios dentro de mi dashboard que, que bueno, que al final digamos, deja de ser no solo un dashboard, sino que hay eh, un dashboard que tiene subservicios eh, dentro del propio dashboard y, y bueno, lo que sigue es cierto es esto, que ya os digo, pues gracias a, a pues me ha permitido hacer muchísimas más cosas. Ahora mismo, pues, eh, por poneros un ejemplo, se me ocurrió, dije, oye, pues, eh, una, una pregunta, eh, que una cosa que tenía en mente, yo había creado, mediante el todo TXT, como sabéis, hice un script también del todo TXT, eh, digamos una, lo que sería una aplicación alternativa al todo TXT, que me permite gestionar mis tareas y bueno me gustaba mucho el concepto del tablero kanban o sea el, el, el importar digamos lo que serían las tareas en todo TXT, importarlas y utilizarlas dentro de un tablero kanban vale o sea todo aquello que creo en, 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 en el todo TXT, dividiéndolo por ejemplo en proyectos y contextos pues decir oye hazme una tabla con el contexto tal y que parezca eh, eh, pues este contexto en, en un tablero Kanban, ¿no? Y este otro proyecto en un tablero Kanban. Así que, bueno, todo pues esto al final, mediante un script, lo, pues lo he hecho que, que se me previsualiza en Terminal. Yo, en, en mi Dashboard, en una de las páginas del Dashboard, importaba el resultado que se previsualizaba en Terminal en una página web estática, pero ahora con el Chagetep dije, ostras, a ver si el Chagetep me construye una página web eh, tipo Dashboard. Y bueno, pues le pregunto a Chagetep, le digo, ya, una página web estática que sea... Un, bueno, un dashboard también te lo hace pero <ríe> un tablero kanban y bueno pues ChatGPT se pone a fabricar un tablero Kanban en formato HTML utilizando CSS que, que bueno que, que queda muy muy bien y lo pruebo y ostras fantástico así que dije ostras pues ahora ya pues voy a aplicarle un poco de, de, de script en bash vale para, para construir todos esas eh, digamos tareas y demás y que se incrusten dentro del tablero Kanban y fantástico, así que ya os digo, muy recomendable estos son todos los ejemplos, y quien dice eso, por pues lo que os digo el dashboard, Porque dije, oye, hazme un ejemplo de dashboard vale, este no me gusta, házmelo de otra manera ponme este, este, esta división aquí, o esta columna aquí eh, ahora, utilizando CSS, no me gusta el tema blanco, hazme un tema oscuro vale, ahora me pones los hipervínculos que sean de color verde ahora me pones, y te lo va haciendo todo, es impresionante Quiero decir que, por ejemplo, para CSS, que también es CSS, pues yo veo el CSS y, y entiendo lo que, lo que está haciendo, pero hacer una página, o sea, empezar a, a crear una página en CSS desde cero, pues me cuesta, porque hay cosas que sí que puedo recordar, ¿no?, de cuando he estado haciendo el CSS de, de la página de Yugi y demás, pero, pero bueno, empezar desde cero, pues, pues va a ser que no. Y gracias a ChatGTP, pues le, le dices, y, y te lo va haciendo, y es fantástico, ¿no?, porque luego a partir de aquí, pues tú puedes ir retocando, ¿vale?, Sí que es cierto que al final, pues vamos a lo de siempre, en el caso de Javascript, yo os puedo decir que parto de cero y no he tocado absolutamente nada, y tal cual me lo muestra él, pues lo he puesto ahí y funciona a la perfección. Eh, quiero decir que no, no es necesario ¿eh? que sepa Javascript. Digamos que eh, CharGTP, pues todo el Javascript me lo ha creado él. Pero en el caso del CSS sí que es cierto que como sé un poquito más cómo va, pues ahí pues voy retocando luego yo, no perfilando un poco, y, y bueno, también aprendes, eh, como os digo, diferentes formas de hacerlo, ¿no? Quiero decir que Cosas que a lo mejor, como el script, ¿no? Que tú pretendes hacerlo de una manera, pues al final tu eh, ChatGTP te lo propone de otra y le pegas un pequeño retoque y, y, y bueno, siguiendo un poco eh, la idea principal de, de ChatGTP, pues tú lo personalizas. Así que ya os digo, muy recomendable. Os lo recomiendo muchísimo porque os pues, va a ser súper útil para, para crear código, para modificar código también. Y luego también, claro que sí, te corrige código. O sea, si tú tienes un script que no te funciona, <ríe> a mí me pasó, empecé a tocar una cosa y dije, voy a probar a ver, lo pongo y me encontró el fallo. O sea, es fantástico, ¿no? Además, cuando te crea código eh, en Bash, por ejemplo te lo empieza a comentar, que esto es fantástico, o sea, no solo te pone el código, no es aquello que digas oye mira, te pongo el código y búscate la vida, no, no, sino que además te va eh, comentando, añadiendo los comentarios en castellano o sea que es, es alucinante así que, yo os digo, súper recomendable, echa GTP para, para todo esto te va a permitir crear tu dashboard, te va a permitir crear eh, pues, tus páginas web, tus CSS, tu Javascript también te va a permitir hacer pues todo aquello que tengas en mente y de un modo pues súper sencillo así que pues nada os recomiendo muchísimo utilizarlo luego hay una página web también que incluye un chat también tipo chat gtp pero que está años luego no tiene nada que ver que es u.com que os la recomiendo muchísimo también os la dejaré aquí en las notas del programa que también tiene un apartado de búsquedas de todo tipo y luego hay un apartado para búsquedas en código y está muy bien porque cuando buscas sobre un código específico pues te, te muestra ese código y luego la parte, te sale como una especie de bueno, no es un hipervínculo, es como una especie de tarjetitas, le picas y a la, man a la parte derecha de pantalla te aparece como un... Se, desla se desliza. Y todos esos sitios web que, que te aparecen eh, ejemplos a la hora de crear un código... Pues te aparecen dentro de una cajetilla de código de un modo muy limpio y te permite pues el poder eh, pues, copiar o, o ver esos ejemplos, ¿no? para, para integrarlos en tus en tus uh, proyectos, ¿no? Ya sean scripts, lo que sea, ¿no? Y está muy bien. Y ya os digo, tiene un chat también, tipo chat GTP, que entiende también cuando le escribes, pero que está lejos de de echar de ya, ya os lo puedo decir, y a veces los resultados no, no son tan acertados, ¿vale? Entonces, no es tan fiable como http o sea, que mejor ahora mismo funciona yo de los que he probado http Este Ucom pues es muy similar, pero no... O sea, el funcionamiento, tú lo ves y dices, o sea, es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Los resultados a veces te dan expresiones regulares que las pruebas y no funcionan, entonces dices, esto no, no es... Ya lo ves tú, a lo mejor que no, que no te va a funcionar, pero, pero luego ves que no funciona, por lo tanto no es tan fiable, aún así, bueno, está bien. Y luego las noticias de actualidad, porque igual que sucede con esto de Bing, que está a la lista de espera y demás, pues bueno, you.com pues no necesitas entrar en ninguna lista de espera, solo loguearte con una cuenta de, de Google y me parece que de Apple. Y bueno, pues ya lo puedes empezar a utilizar, pero claro, a veces le preguntas eh, noticias de actualidad y te, te muestra, pues yo qué sé, noticias de, del 2021, ¿no? Y dices, bueno, eh, no es del todo fiable, ¿no? Eh, entonces no, no te puedes fiar mucho. Eh, en cambio, pues ChatGPT en este caso, pues sí. Eh. Así que yo os digo, muy recomendable. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Eh, os hablaré más de todo lo que tengo yo en mi dashboard, ¿vale? Que yo, Quizás os resulte interesante y si tenéis un dashboard, pues quizás lo podáis vosotros integrar en el vuestro, si queréis. O, o bueno, os hablaré un poquito más de, de la construcción de alguna de las páginas que tengo dentro de, de mi dashboard, del servidor web app, y, y bueno, pues ya, ya hablaré un poco más en profundidad. Pero yo creo que al menos la parte de la inteligencia artificial, que era un poco lo que os quería explicar, ¿no? La posibilidad de crear esas páginas de un modo sencillo sin tener eh, conocimiento, hombre, si tienes conocimiento pues mucho mejor, ¿vale? Porque vas a ir más, más directo, pero ya veis que sin saber Javascript pues estoy creando mis páginas con Javascript totalmente personalizadas y, y bueno, pues gracias a http así que es una herramienta súper interesante. Pues no me extiendo mucho más, espero que os haya gustado el podcast, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.